1: Une production Binge Audio, évidemment.
0: La cérémonie des Césars, le 23 février 2024, a pour une fois fait la part belle aux femmes, et notamment aux réalisatrices, en récompensant Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Justine Trier qui n'est que la seconde femme à décrocher le prix de la meilleure réalisation en presque un demi-siècle de César. À ces honneurs s'ajoute évidemment la prise de parole de Judith Godrèche, point d'orgue de la dénonciation en cours des abus de certains metteurs en scène sur leurs très jeunes actrices, en toute impunité. Les temps changent, mais pour certaines comédiennes, il est déjà trop tard. Le vieux monde a piétiné leurs rêves de cinéma. C'est le cas notamment d'une humoriste devenue culte, mais à qui les portes du 7e art sont restées fermées. Cette femme, c'est Muriel Robin, et c'est ma camarade Juliette Livartovsky qui va vous raconter son histoire dans cet épisode écrit par Camille Descroix. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B.
2: bien, euh, ce que je vais dire, je, moi, oui, je vais, le cinéma me fait rêver, je vais au cinéma tous les jours, je veux faire le même métier qu'Annie Gérardot et je veux jouer avec, surtout, je veux jouer avec Ventura, avec, euh, avec Delon, avec, euh, avec Gabin, je veux jouer dans les films de Claude Sautet, enfin, c'est un cinéma qui me fait rêver, je veux marcher dans la rue sur une musique de Philippe Sard. enfin...
1: Depuis plus de 30 ans, Muriel Robin amuse les foules. Elle est l'une des plus grandes humoristes françaises de notre époque. Pourtant, elle s'imaginait faire du cinéma, pas du théâtre et encore moins du one-man show. Muriel Robin, c'est cette mâchoire carrée, des cheveux courts à la garçonne, les épaules larges, une gouaille et un débit mitraillette. Une grande gueule sensible, Hanté par le doute et qui ne demande qu'une chose être aimé. Connaissez-vous l'histoire de Muriel Robin Non, mais je veux dire vraiment. Je suis Juliette Livartowski et je vais vous la raconter. Muriel Robin naît en 1955, à Montbrison, près de Saint-Etienne, dans une famille de marchands de chaussures. Muriel rêve de faire de la musique. Dans la chambre de ses sœurs aînées, elle s'entraîne à diriger un orchestre avec les coussins qui remplacent trompettes, violoncelles et autres instruments de musique. Muriel a très tôt le sens du spectacle et prend plaisir à amuser la galerie. Elle est la comique de la famille. Le rire, c'est ma nature. Elle fait rire pour éviter les conflits et donner l'illusion que tout va bien dans cette famille où les marques d'affection sont rares. Faire rire pour oublier. Sa mère est dure et autoritaire. Il y a peu de tendresse à la maison et la jeune fille souffre de toute cette froideur. Le mot d'ordre, c'est le travail. On mange en 10 minutes chez nous, on ne se parle pas. Sa mère mène la danse et dirige d'une main de fer la petite troupe familiale. Muriel n'a pas d'autre choix que de travailler à plein temps dans la boutique de ses parents. Deux années difficiles où elle se révèle être une piètre vendeuse elle ne présente aucun intérêt pour ce métier. Parce qu'il se trouve que Muriel a une autre envie, bien précise, jouer. Après de longues négociations avec ses parents, elle monte à Paris en 1977 pour tenter sa chance et devenir comédienne. Ses parents lui donnent un an. Voilà le deal. Si ça ne fonctionne pas, elle devra rentrer à saint étienne elle prépare alors le concours au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Et elle est reçue première. Là-bas, elle se sent différente des autres. À sa place. Je ne me sentais pas assez équipée intellectuellement. Pourtant, elle est vite repérée par l'un de ses maîtres, l'acteur Michel Bouquet, qui voit tout de suite le potentiel de cette jeune femme complexée. Il la pousse à continuer, il croit en elle, alors que ses camarades la méprisent. Muriel fait du théâtre de Boulevard. Muriel, c'est la provinciale qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Elle sort pourtant lauréate du conservatoire en 80 et retourne à Saint-Etienne, auprès de sa famille, vendre des chaussures. Muriel a 25 ans et rêve de jouer de grands rôles au cinéma. En 1981, le metteur en scène Roger Louret lui propose de rejoindre la troupe des Baladins dans le Lot-et-Garonne, où elle rencontre notamment Élise Moon et Annie Gregorio. C'est le déclic. Muriel est par la suite révélée au grand public grâce à l'émission télé de Philippe Bouvard, « Le théâtre de Bouvard », diffusé sur Antenne 2.
2: Euh, bonjour. Ah, je viens vous voir, je ne vous demande rien. Voilà, je dispose d'un petit peu de temps dans mon planning et je voudrais faire du bénévolat. Ah, oh, mais c'est très bien, madame. C'est très bien, madame. Il y a de tant de gens qui ont besoin Je ouais, les Je très consciente, madame. Bon, alors je regarde ce que j'ai. Alors j'ai une crèche. Oh, je accroche très très fort avec les gosses. Hein. Ça va très Allez. bien m'aller. Bon, alors vous vous présentez de ma part demain à 6h du matin, madame. Oh là là, là là ça ne va pas faire du tout ça. Alors bon, qu'est-ce que vous avez à partir de 11h le matin voilà. <rire> Alors, à partir de 11h, 11h30, nous avons un restaurant pour les anciens. Oui. Euh, vous avez euh, un service à faire bon, Alors, le service, à la française ou à l'anglaise
1: À la louche, madame. Oui. Elle devient l'une des principales comédiennes de la troupe de Philippe Bouvard et forme rapidement un couple à l'écran avec Didier Beignureau. Ensemble, ils co-écrivent et jouent « Maman, ou donne-moi ton linge, je fais une machine », qui obtient un bon accueil du public en région, mais se heurte à la concurrence parisienne. En 88, c'est la rencontre avec Pierre Palmade. Comme une fulgurance, une trance. La rencontre de sa vie. Vous devriez faire du one-man show. Comment Mais pourquoi Elle finit par se laisser convaincre. Le one-man show, ce n'est pas ce que je voulais faire. Pour son premier seul en scène, Les Majorettes se cachent pour mourir, coécrit avec Palmade, elle s'illustre sur la scène du Tintama à Paris, en 88.
2: Je le parce que ça va me <rire> Bonjour, vous êtes bien chez coordonnée, pas du tout. Alors... Bonjour. Ouais, je sais pas. Vous êtes bien chez vous et ben restez-y. Voilà.
1: C'est un succès. Elle remplit les salles. Suivent à tour de rôle le Splendide en 89 et puis l'Olympia en 90. Son nom s'affiche en lettres rouges sur la célèbre salle de spectacle parisienne. La star du jour, c'est elle. C'est le début de la gloire pour Muriel Robin. Elle enchaîne des sketchs à succès, l'addition, la visite de chantier, le noir ou encore répétition avec Guy Bedos. De la reconnaissance, enfin, de la part de ses pères, mais aussi de sa famille. Elle croit déceler un peu de fierté dans le regard de cette mère, pourtant si avare de compliments. Mais ce n'est pas suffisant. Muriel veut plus. Malgré le succès, elle fait face à ses démons. En mal de reconnaissance, elle n'arrive plus à sortir de chez elle. Elle s'isole. En 91, elle est nommée au Molière dans la catégorie « Meilleur spectacle de One Man Show ». C'est sa rivale Valérie Lemercier qui l'emporte. Au total, elle sera nommée sept fois. Jamais elle ne remportera la statuette. Une série de déceptions qui la blesse furieusement.
2: J'y vais, j'adore ça, j'ai vu ça à la télé, je me dis un jour, alors moi je serai là, ils vont m'applaudir, ils vont me reconnaître, cette reconnaissance, je l'ai pas eu à la maison, bon ben à un moment ça fait rien, on va me la donner ailleurs, et puis voilà, alors la première fois j'y vais, bon ben ça fait rien, la deuxième fois j'y vais, bon ben ça fait rien, la troisième fois je dis, bon ben ça fait rien, la quatrième fois, bon, Eh ben, eh ben ça fait rien, bon. Donc à un moment, j'ai voyais des mains qui disaient « Ah, non, surtout, tu coches pas elle, hein !» J'avais des trucs comme ça, je voyais que j'étais jamais cochée. Bon, ben au bout de six fois, qu'est-ce que je me dis Ben,
1: en réalité, c'est qu'ils m'aiment pas beaucoup. Sa grande amie, Lynn Renaud, raconte « Elle ne s'aime pas en one-woman show. Ce n'était pas ce qu'elle voulait être. Elle se voyait en vedette de théâtre et de cinéma. » Annie Girardot, Romi Schneider, Simone Signoret, elle veut suivre les traces de ces grandes comédiennes françaises qu'elle admire. Mais les propositions se font rares. Le cinéma français la boudrait-elle
2: Jean-Pierre, tu me fatigues
1: J'espérais de toi autre chose que cette attitude que de mon, mon chéri, je suis
0: peut-être sceptique, mais nous sommes deux, n'est-ce pas, docteur
1: En 97, il lui ouvre enfin ses portes. Le réalisateur Jean-Marie Poiret lui propose d'incarner à l'écran Béatrice de Montmirail en remplacement de Valérie Lemercier. Pour le deuxième volet des Visiteurs.
2: On est ultra proche de la série Aux frontières du réel. Tu sais, c'est cette série que tu détestes. et Les enfants adorent
1: Ce film est loin d'être une aubaine pour Muriel Robin. Le tournage ne se passe pas comme elle le souhaite. C'est un cadeau empoisonné. Elle peine à trouver sa place, elle doute, et malgré un record de fréquentation dans les salles, elle avouera plus tard qu'elle n'a pris aucun plaisir. Muriel Robin, c'est la grande gueule à l'écran. La bonne copine, mais dans le privé, c'est une femme bien plus sensible. Elle se sent étriquée et bloquée dans ce personnage comique qu'elle a elle-même créé, malgré elle. Elle est contrariée par ses rêves de comédienne inassouvie. Muriel, c'est aussi une femme qui cache son désir pour les femmes. Elle vit une histoire d'amour discrète avec Catherine Lara, entre 90 et 95. Jouer un rôle, encore et toujours. En 2002, un événement tragique la frappe de plein fouet. Sa mère est très malade. Elle décide de mettre sa carrière sur pause et retourne à son chevet pour s'occuper d'elle. Une nouvelle relation se dessine, plus affectueuse, plus aimante. Mais sa mère meurt quelques mois plus tard. C'est à New York que Muriel obtient enfin la reconnaissance tant espérée. En 2007, elle remporte l'Emmy Award du meilleur rôle féminin pour le téléfilm « Marie Bénard, l'empoisonneuse », dans lequel elle interprète une épouse accusée d'avoir empoisonné son mari. Elle dira de ce prix qu'elle n'a rien ressenti lorsqu'il lui a été remis. À cette époque, elle est victime d'un burn-out qui la paralyse. Dans son autobiographie intitulée « Fragile souvenir » publiée en 2018, elle révèle qu'elle est née d'un adultère. Sa mère a une relation pendant 13 ans avec un commerçant arménien, son père biologique. Un tsunami dans la vie de Muriel. Quand on est illégitime, on est bancal, on ne vous veut pas. L'histoire se répète. L'année 2013 marque son grand retour sur scène après huit années d'absence avec un spectacle autobiographique intitulé « Robin revient ». Elle a changé. Elle a retrouvé l'envie et s'est libérée de ses démons. « Elle commence à bien s'aimer », témoigne son amie Lynne rené C'est une nouvelle Muriel qui réapparaît. Une Muriel plus douce, apaisée chassant celle autrefois speed et énervée. Dorénavant, Muriel s'engage pleinement à travers ses projets. J'ai besoin qu'il y ait un propos. En 2018, elle incarne Jacqueline Sauvage dans le téléfilm Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, diffusé sur TF1. L'histoire d'une femme battue par son mari et condamnée en 2014 pour son meurtre, avant d'être graciée en 2016 par François Hollande. Ce rôle marque le début de son engagement contre les violences faites aux femmes. En 2019, elle prête sa voix pour une campagne pub de la Fondation des Femmes, intitulée Partir, mettant en scène une femme victime de violences conjugales, obligée de regagner son domicile, après avoir cherché, en vain, une place en hébergement d'urgence.
2: Elle, c'est Julie, et elle n'en peut plus. Il avait juré qu'il ne recommencerait plus, mais ça a continué. Alors, pour se sauver et sauver son fils, ce soir... « Julie est partie. Mais pour pouvoir partir, il faut avoir quelque part où aller. » Par manque de moyens, les structures d'accueil spécialisées refusent chaque année des milliers de femmes victimes de violences.
1: Dans « Doute, diffusée sur Arte en 2021, elle incarne une journaliste dont le mari est accusé d'agression sexuelle. Un huis clos féministe puissant sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences. Elle s'engage aussi dans la lutte contre l'homophobie, un combat qui la touche intimement. Longtemps secrète sur sa vie privée, Muriel Robin assume ouvertement sa lesbianité
2: Il faut être désirable pour être... En gros, la jeune fille colle la photo de l'acteur dans sa chambre et le jeune homme colle... Il y a quelque chose de l'ordre du désir, de sexuel, consciemment ou inconsciemment. Donc ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, ça mais dans tout. le cinéma... On ne vaut rien. Si vous êtes vieille, vous n'êtes plus pénétrée. Si vous êtes moche, vous n'êtes plus wow. pénétrée. Pénétrer ou désirer, c'est le même mot. Oui, oui, oui. Je dis un mot fort, fou. faut bien comprendre dites. de quoi on parle. C'est très très on fort. On parle des hommes qui pénètrent les femmes. Si on n'est pas pénétrable, on est, on vaut rien. 30 ans. Je le dis vraiment, moi, je suis tranquille. J'ai pleuré tous les jours les larmes de mon corps. On le voit, je vais bien, c'est fini, c'est classé. Mais pourquoi je, je me dis, il faut que j'en parle parce qu'il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans, il faut que les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices leur disent. Il faut
1: leur dire, c'est pas la peine. Le 16 septembre 2023, sur le plateau de l'émission Quelle époque, diffusée sur France 2, Muriel Robin dénonce l'homophobie qu'elle a subie dans le cinéma français. Un cinéma qui n'a jamais voulu d'elle. Elle y décrit l'ostracisme dont elle est victime depuis qu'elle a fait son coming-out. On ne fait pas de cinéma quand on est homosexuel. Elle qui aurait tant aimé apparaître plus souvent sur grand écran. Je suis un clown et j'ai des sacs de larmes. Muriel Robin, drôle malgré elle, à 68 ans, elle a tout d'une grande comédienne. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus drôles de France. Mais pour Muriel, le plus dur aura été de s'aimer soi-même. Après s'être sentie rejetée par sa mère, c'est le cinéma français qui a ignoré. Le public, lui, a toujours été là. Et c'est peut-être ça l'essentiel.
0: Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode écrit par Camille Descroix et réalisé par Quentin Bresson. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.